0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김수연 기자입니다 어서오세요
1: 안녕하세요 네잘 지내셨죠? 네잘 지냈습니다
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 한주뭐 바쁘게 보내기도 했고요 네. 네, 휴가도 잠시 다녀오고 했습니다
0: 아 그래요? 네. 어디 갔다 왔어요?
1: 좀 가까운 곳에 제천 다녀왔는데요 네. 좋더라고요
0: 제천에서 뭐 하셨어요?
1: 제천에서 그냥 휴식했습니다 그래요? 네
0: 잘하셨어요 <웃음> 첫 번째 준비한 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 오늘 가장 뜨거운 뉴스 중 하나라고 볼수 있을 텐데 방탄소년단이 데뷔 9년 만에 아이고. 단체 활동을 잠정 중단한다고 선언을 했습니다. 아이고. 뭐 지금보다 한 단계 더 성장할 수 있도록 멤버들 각자가 개별 활동에 본격적으로 나서겠다고 밝혀서 사실상 재충전의 시간에 들어간다고 보입니다.
0: 네. 아이고 참. 9년이었군요. 네. 전... 그 b t s 방탄소년단 처음 이렇게 나왔을 때부터 좋아했어요 아 그래가지고 제 친구하고 네. 저 김재동하고 둘이서 네. 애국소년단이라고 출범해가지고 우리가 방탄을 뒤를 잇겠다고 이렇게 해가지고요 아. 노래도 만들고 그랬었어요 아무튼 뭐 팬들은 통곡하고요 그리고 주가도 울고 있습니다 뭐 시가총액이 엄청나게 빠졌다고요?
1: 네 맞습니다 워낙 세계적으로 영향력이 큰 그룹이다 보니까 소속사 하이브의 주가 타격도 오늘 컸어요 네. 방탄소년단 단체활동 중단 소식에 오늘 하이브 주가가 하루 만에 한 5만 원 정도 하락했거든요. 그래서 14만 5천 원에 마감을 했는데 25% 정도 빠진 거고요. 시가총액으로 보면 하루 만에 2조 원 정도가 날아간 규모입니다. 이게 지난해 11월 17일에 사상 최고가를 찍었었는데 그때가 42만 원대였으니까 7개월 사이 한 28만 원 정도가 빠진 거거든요. 이렇게 된 이유가 방탄소년단이 하이브의 매출 대부분을 차지하고 있기 때문입니다. 그렇죠. 네, 2020년 기준으로 보면 매출 90% 정도가 방탄소년단에서 나온다고 하거든요. 그래서 이 방탄소년단 공백으로 하이브의 영업이익 전망치 축소가 불가피한 상황입니다.
0: 군대 가야 되죠.
1: 네. 그 이슈도 남아 있습니다. 이 군대 입대 이슈가 아직 남아있는 불확실성이 이번에 좀 크게 작용한 것도 있고요. 또 하나 더 보자면 최근 미국발 금리 인상과 같은 거시 환경에 따라서 이런 성장주에 대한 관심도 줄어들고 있잖아요. 이런 상황도 같이 악재로 작용한 걸로 보입니다.
0: 하이브뿐만이 아닙니다. 주식 시장이 지금 상황이 전체적으로 나빠요. 전 세계적으로 다 울고 있어요. 파란 눈물로.
1: 네. 오늘도 코스피가 네. 지금 1년 7개월 만에 2,500선 내줬는데 오늘도 더또 떨어졌어요? 네. 아이전 거래일보다 2% 가까이 내려서 2,440선까지 밀렸고요. 코스닥도 800선을 내줬습니다.
0: 주식하세요? 합니다. 하, 해요.
1: 네. 작년 음. 말에 시작했다가 지금 저도 같이 울고 있습니다. 작년
0: 말에 시작해서 네.
1: 경제부 기자가 <웃음> 그러니까요. 네. 제가 기사만 쓸줄 알지. 그래서 저도 경제부 되게
0: 기사들 보고요 이렇게 네. 따라서 이렇게 주식 투자하고 큰일 납니다. 아. 네, 큰일 납니다. 김수현 기자 주식 작년 11월에 시작다 공부한다고. 아 네네. 요새는 주식 다 열풍이니까 나는 공부 삼아서 한번 해볼 거야 맞아요. 이렇게
1: 시작했죠. 그렇죠. 그리고 관심을 그리고... 좀 가져보겠다고 음. 한 건데.
0: 자 근데 주식 더 내려갈 수도 있습니까?
1: 네. 이게 미국 통화당국 금리 결정이 하루 앞으로 다가왔습니다. 그렇다면서요. 그래서 오늘 주식시장이 이렇게 빠진 것도 국내 증시에서 외국인 투자자들이 주식 매도를 계속하고 있기 때문으로 보이는데요. 지금 전 세계적으로 물가는 오르고 또 기준금리 인상 복폭은 커지고 있다 보니까 좀더 안정적인 자산을 선호하는 심리가 강해지고 있잖아요. 그런데 네. 우리나라는 아무래도 신흥국으로 분류되고 있으니까 외국인 투자자금 이탈이 좀 지속될 것으로 시장 전문가들은 내다보고 있는 상황입니다. 네. 네, 그래서 좀 앞으로도 상황이 좋지 않을 수 있겠다라는 전망들이 많이 나오고 있습니다
0: 그래도 역사에서 배워야 한다고 하면서 같이 투자를 해야 된다고 어제 염승환 이사가 주진우 라이브에서 인터뷰를 해놨거든요 그래서 지금 주식시장 어떻게 해야 돼요 팔아야 돼요 아니면 버텨야 돼요 또 사야 돼요 얘기 궁금하신 분들은 어제 방송을 찾아보시면 됩니다 주진우 라이브 염불리가 자세히 쉽게 분석해놨습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네, 제가 매주 물가 오른다 얘기 전해드리고 있는 것 같은데 네. 오늘도 물가 관련 아 이게 가장 있습니다. 중요해요. 지금 네. 김수영
0: 기자 계속 얘기하고 있는데
1: <웃음> 이 얘기를
0: 네. 정치권에서 해줘야 돼. 증시 환율 어우 네. 심각하다 복합위기다 하는데 물가 좀 잡아줘야지 서민들 살지요.
1: 네, 오늘은 이제 그동안 밥상 물가, 외식 물가 얘기 많이 했었는데 여기에다가 공공요금까지 오를 것 같아서 그게걱정이에요 그게. 네. 네. 하반기에 가스요금 전기요금 둘다또 오를 것 같습니다. 전기요금
0: 오른다고 오늘 또 권성동 의원이 막 크게 얘기했더라고요.
1: 네 맞습니다. 이 정부가 기준 연료비를 이미 4월에 한 차례 올렸거든요. 그리고 10월에도 올리는 방향이 확정돼 있습니다. 이게 4인 가구 기준으로 보면 평균 사용량으로 한 1700원 정도 오르게 되는 수준인데 여기에 더해서 한국전력이 내일 3분기 전기요금 인상안을 산업부에 제출할 예정이라고 합니다. 내일이요? 네. 이 전기요금의 일부인 연료비 조정단가라는 걸 올려달라고 요구할 계획인데요. 정부가 이를 받아들이게 되면 다음 달부터 전기 오름이 더 오를 수도 있습니다. 한전이 이렇게 요구를 하는 건 이미 지난해부터 석탄, 석유, LPG 같은 발전 연료비가 급등해서 전력 구매 비용도 덩달아 많이 늘어났는데 이거에 비해서 판매 가격인 전기요금이 그만큼 인상되지 않았기 때문이거든요. 그래서 한전 올해 1분기에만 영업 손실이 7조 7천억 원이 넘고요. 3월 말 한전 부채가 1년 전부터 한 23조 원 넘게 늘어난 상황이기는 합니다.
0: 상황은 그런데 한전이 돈 버는 그런 회사 아니지 않습니까? 그런데 정부가 한전의 요구를 받아들일 가능성도 좀 있는 것 같아요.
1: 네. 이게 물가가 워낙 많이 올라서 고민인 상황이긴 하지만 지금 전교금 상승 불가피할 것으로 보인다는 게그 입장입니다. 오늘 말씀하신 것처럼 국민의힘과 정부가 새 정부 경제정책 방향과 관련해서 당정 협의회를 열었는데 이 내용을 보면 오를 가능성이 커 보입니다. 이 당정협의회 이후에 국민의힘 권성동 원내대표가 브리핑에서 이 물가 안정을 위해서 전기료 같은 공공요금 인상 늦추는 방안 검토하냐 이렇게 질문을 했더니 전기요금 인상은 지금 불가피한 상황이 아닌가 보고 있다고 답을 했습니다. 전기요금
0: 말고 또 가스요금도 오른다고요?
1: 네, 주택용과 일반용 가스 요금이 다음 달부터 4% 넘게 오릅니다. 이게 가정 월평균 사용량 감안하면 한 달에 한 1,340원 정도 오르는 셈이거든요. 네. 이게 이번 인상은 이미 지난 해에 예고됐던 것이긴 한데요. 국제 가스 가격 인상에도 물가 때문에 그동안 요금을 올리지 못했던 걸 이번에 올리는 거라고 보시면 됩니다. 네. 그런데 이게 지난달에 이미 한번 올렸고 또 다음 달 10월까지 올해 모두 세차례 인상이 예고되어 있는 상황입니다 가스요금도 오르고 전기요금도 오르면 뭐가계와 자영업자 부담은 굉장히 커질 그렇죠. 것으로 보입니다
0: 그렇죠 이게 기본 중에 기본인데 근데 전기요금 가스요금 지하철 뭐 버스 비행기 요금 오른다 처음에 얘기 이렇게 시작됩니다 그러다가 민영화 이야기 나올까 봐전 그게 걱정이에요 음. 또 그럴까 봐 아참 네. 걱정이 또 계속됩니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 세입자 보호를 위해서 만든 이른바 임대차 3법이 시행된 지 2년을 앞두고 있습니다. 올 여름이죠? 네, 맞습니다. 이 임대차 3법은 크게 세가지가 핵심이죠. 임대료 상승봉을 직전 계약보다 5%까지로만 올리는 전월세 상한제, 그리고 계약갱신 한번더 보장해서 길게 4년까지 보장해 주겠다는 계약갱신 청구권제 그리고 전월세 신고제 이렇게 세 가지가 핵심인 법인데요. 이 법을 두고 그동안 시장 안정에 도움된다 안 된다 뭐 여러 논란이 많았는데 정부가 임대차법 보완하는 방안을 다음 주에 발표하겠다고 했습니다. 자,
0: 오는 8월인데요. 네. 저도 이사 가야 되는데 전세 대란이 일어날 얘기가 계속 나오고 있어요. 그래서 좀 무서워하고 있습니다.
1: 네, 이게 실제로 보면 그런데 전세 매물은 늘기는 늘었습니다. 그런데 거래는 잘안 되는 상황이거든요. 통계로 보면 지난 한달 서울 아파트 전체로 봤을 때 전세 매물이 3% 정도 늘었고 가격은 뭐 변동 없는 보악세거나 약간 하락하는 수준입니다. 그데왜 그러죠? 네, 이런 추세로 보면 사실 8월이 되더라도 전세 대란은 없을 거라는 물량이 많다면 뭐 괜찮겠죠. 네. 네. 그런데 이런 문제가 있습니다. 가격이 자, 거래가 잘안 되는 이유가 임대차법 시행 이후 2년 동안 서울 아파트값이 좀 많이 올랐습니다.
0: 많이 올랐죠. 네.
1: 평균 전세값이 1억 6천만 원 정도 올랐거든요. 어휴. 왜냐하면 이게 한번 계약을 맺으면 다음번에 5%까지 밖에 못 올리니까 전세를 아예 애초에 비싸게 내놓는 경향이 있는 거죠. 아, 너무 많이 올랐어요. 네, 그래서 새로 계약하는 세입자들은 이 시세에 맞춰서 목돈을 마련해야 되는데 지금은 또 금리까지 올라 있잖아요. 그래서 부담이 큰 상황입니다.
0: 아 이거 계약 갱신 청구권 도움이 좀안 됐나요?
1: 이게 살펴보니까 실제로 사용한 세입자가 많지가 않았습니다. 이게 임대차 계약 신고 집계가 시작된 지난해 3월부터 아, 지난해 6월부터 3월까지 통계를 한번 봤더니 전체 임대차 계약 중에 갱신권이 한 20% 정도거든요. 네. 그런데 이 중에서 갱신 청구권을 사용한 경우는 절반 정도입니다. 네. 그러니까 10명 중 1명 정도만 갱신 청구권을 사용한 셈입니다.
0: 나 여기서 계속 오래 살 거예요. 나 여기 정들어서 여기서 계속 살고 싶어요. 그런 사람들도 있습니다만 네. 어쩔 수 없이 다른 동네로 이사를 가야 되는 사람들도 많잖아요. 그 사람들은 뭐 전혀 이렇게... 어, 혜택을 볼 수가 없지 않습니까 네,
1: 그렇게 해서 이사를 가는 경우도 있고 또 이런 경우도 있죠 내가 더 살고 싶다고 했는데 네. 집주인이 내가 들어가서 살겠다 하고 하면 그렇죠. 지금 청구권을 사용할 수가 없습니다 그렇죠. 네, 그리고 팔아버려도 네, 맞습니다. 다른 사람한테 팔아버려 네.
0: 팔았는지 안 팔았는지 모르죠 그렇지만 판다고 하면 어쩔 수 없잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 지금 이런 것들을 두고 집주인과 세입자 사이에 분쟁도 많아진 상황입니다.
0: 네. 그래 가지고 어떤 또좀 어떤 좀 불량한 세입자는요. 뭐나못 나가 이렇게 버티고 그래 가지고 이사비 죠 그래 가지고 좀 갈등도 있고 그렇더라고요. 네. 자, 정부에서 좀 보완책을 내놔야 될 텐데요.
1: 네, 지금 뭐 집주인도 세입자도 만족하지 못하다 뭐 이런 얘기가 나오니까 보완하자는 주장은 계속 나오는데
0: 언제 만족한 적이 있습니까? <웃음> 둘다 그렇지만 조금 보완해야 될것 같습니다
1: 네추경호 경제부총리가 다음 주에 보완 방안 발표하겠다 했고 원희룡 국토교통부 장관도 폐지에 가까운 개선 필요하다 이렇게까지도 밝혔습니다 이 제도가
0: 이제 좀 안정세에 들어갔다 하는데도 폐지에 가깝게 아이고 네네
1: 네. 그래서 지금 보면 현재 국회 상황이 여소 야대인 만큼 사실상 전면 개편은 어려운 상황이고요. 우선 뭐 시행령 개정만으로 도입하는 방안들이 거론되고 있습니다. 예를 들어보면 현재 분양가 상한제 적용되는 아파트를 분양받았을 때 길게는 5년 동안 실거주 하도록 돼 있는데 이 규제를 풀어서 전월세 매물이 늘어나도록 유도하겠다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 사람들이 살고 싶어하는 신축 아파트나 인기 지역부터 숨통을 틔워줄 거라는 기대가 있고요. 이와 함께 추경호 부총리가 부동산 세제 관련된 방안도 다음 주에 내놓겠다고 했는데 이것도 국회에서는 여야 간 입장 차가 분명하죠. 국민의힘은 부동산 세제 정책 바로 잡겠다는 거고 민주당은 기존의 부동산 정책 그러니까 다주택자 중심으로 세금 물리는 이 정책 기조 유지하겠다는 방침이어서 네. 좀 강대강 대치 불가피해 보이는 상황입니다. 규제
0: 철폐하겠다 바꾸겠다 이렇게 얘기는 하시는데 집주인 부자를 위해서 이렇게 바꾸는 거 말고 새들어 사는 사람 없는 사람들 서민들 앞 서민들 좀 입장에서도 좀 고려해 주셨으면 좋겠어요. 네, 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉
2: 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 홍코너 김병민 국민의힘 전 대변인
2: 네 반갑습니다 네. 김병민입니다
0: 잘 계셨죠
2: 네. 한주 어떻게 <웃음> 보내셨어요 저, 뭐, 저요? 저잘 보냈습니다. <웃음> 방송 나오느라고? 아, 방송하느라고 바쁘시죠. 아, 저는 그렇지
0: 않습니다. 뭐, 네. 학교
3: 수업 때문에 바쁘죠 학교 수업 아, 때문에? 스트레스 받습니다. 학교 예. 수업은 하세요. 아, 하죠, 당연히. 무슨 틀면, 말씀이세요? 틀면 나오던데요, 틀면. 아니, 방송이 아니세요? 아닙니다. 네. 교수입니다. 방송 연예학과안 계시죠. <웃음>
2: <있으시죠? 웃음> 신문 방송과 학 <웃음> 네. 비슷하긴 해요. 학생들이 네. 얼마나 좋아하겠습니까? <웃음> 그러면. <그럼요>. 네. 네.
0: <웃음> 좋아하더라고요. 맨날 <웃음> 방송에서 <웃음> 본다고. 수업은 네. 안 하고. 수업은 안 하고. 이런 유언비를 어 퍼뜨리면 안 됩니다. 그러면 안 되죠. 자김평민 대변인, 네 김건희 여사 봉화마을, 아 예, 복도 <웃음> 그좀잘 정리해 주세요. 옆에 계셨으면 김병민이 쫙 정리해 줬을 텐데. 그렇지, 이게 정리가
2: 분, 안 되는 거예요 지금. 이게
0: 공식이다. 네. 비수, 이게 아니다. 네.
2: 사식입니까 그래요. 가장 <웃음> 굉장히, 아니, 굉장히 아니. 의미 있었던 장면이죠. 네. 음. 예, 권양수 여사를 만나서, 그렇지. 공전 대통령에 대한 얘기들을 나누고, 국민 통화에 관련는 아주 좋은 네. 얘기들을 나눴던. 그런 모습들이 좀 보기 싫었던 정치인들도 있지 않았는가 아니 그런 모습이 왜 보기 싫어. 그거고 관계없다니까. 아니, 그러니까 김건희 여사가 이러세요. 하는 게 무조건 싫은 민주당 아니, 아니, 의원들과 정치인들도 않다니까. 있는 것 같아요. 아니, 아니, 그러니까 아니, 이번 그렇잖아. 행보 같은 경우는 사실은 크게 트집잡을 행보는 아니었다고 생각을 하는데 왜냐하면 음. 뉴스의 중심에 김건희 여사가 섰던 건그 옆에 있는 여성이 무속인 아니냐. 라고 하는 논란부터 이게 시작이 된 거거든요. 그러니까 결과적으로 무속인 논란은 또 가짜뉴스로 치달았지만 <웃음> 네. 이제 김건희 여사에 대한 일거수 일투족이 세간의 관심이 좀 집중되는 것 같고 또 여기서 작은 실수 하나하나 이런 것들이 비춰지게 되면 한번 두고 보자라고 하는 이 정치권의 행동들도 영향력을 미치는 것 같아서 무튼 좀 안타까움이 짙게 배어나는 한 주였다고 생각합니다. 핀트가 잘못됐어요. 김병민 대변인. 어떤 지금 문제가, 하죠? 아니, 그러니까 저는
3: 김건이여서간건 네. 정말 잘했다고 생각해요. 권양심 의사 찾아가서 조언도 듣고 예방하고 이거는 정말 칭찬받아 맞땅한 일이다. 저는 긍정적으로 평가합니다. 아, 어, 칭찬을 하시네요. 네. 거기까지 칭찬. 네. 왜 사적인 친구를 데려가냐고요. 그게 이제 문제예요. 그러니까 아까 제가 그 주진우 기자도 말씀하셨잖아요. 아니, 그분은 사적으로인데 음. 부산 빵집을 잘 아신대요. 아니, 부산 빵집 아는 거를 빵을 꼭 그분, <웃음> 그러면 그분한테 소개받아서 사갖고 하면 되잖아요.
0: 아니, 그러니까 맛있는 빵집에서 사가지고 하는 게좀 문제입니까? 아니, 사갖고 하는
3: 건 문제가 안 돼. 그분을 왜 데리고 가냐는 거예요, 거기를. 그러니까 제 말은 네. 사가는 건 문제가 없어요. 네. 그럼 사갈 수 있죠. 소개도 아, 받을 네, 수 있어요. 네, 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 또는 저... 그분이 부산에 사가지고 차에 실어줄 수도 있어. 음. 왜 거기 동행을 하냐는 거예요. 예를 들면. 네, 어쨌든 김건희 여사는 대통령 부인서 의전도 받고 경호도 받는 거잖아요. 네. 공식 일정이었어요. 네. 공식 일정에 사적인 친분이 있는 분이 같이 동행하느냐의 문제에 대한 지적이라고 저는 생각해요. 그러니까 이게 국민들 볼 때도 아니, 그 코바나 컨텐츠 예전에 근무하셨고 또 개인적으로 잘 아시는 분이고 이러다 보니까 데려갈 수 있다. 이건 개인이면 그럴 수 있어요. 뭐 김병민 의원이 거기 가시면서 그럴 수 있는 건 충분히 가능하다고 저는 봅니다. 근데 공식 행사, 공식 일정을 하시는 것이고 세금의 지원을 받는 의전 과 경호를 받는 분이라면 좀 자제하셔야 돼요. 최소한 좀 정말 백보양보해서. 차 차에 타고 갔다고도 칩시다. 거기까지만 가셨어야 돼. 내리면 안 돼. 저는 그렇게 생각해요. 그럼 예를 들면 참배하는거나든지 아니면 또 권양식 여사 배로 가는데 뒤에 따라 가시더라고요. 그분도 의전 프로토콜에 맞지 않아요. 예를 들면 그러면 권양식 여사 측에 누구 누구 방문합니다. 어떤 분이 방문한다. 이걸 다 얘기해야 되는 거잖아요. 원래는 네? 그 모든 과정에서 이 사적인 연관이나 개인적으로 아는 분이 동행하는 것은 바람직하지 않다. 이거는 권, 김건희 여사는 지금 대통령 부인으로서의 역할을 하시는 거예요. 개인 사인으로. 역할이 아니고 그런 점에서는 이건
2: 상당히 아쉬운 부분이라고 생각합니다. 아 우리 최지문 교수님이 응. 화가 많이 나시는지요 아, 무슨 말씀이세요? <웃음> 저거
0: 왔어요 지금 칭찬 한마디는 많은 많은 말씀을 쓰다
2: 내셨는데요. 갑자기 김정숙 여사 <웃음> 또, 또때 기억 나시죠? 어. 그 의상 관련된 디자이너의 딸이 청와대에 근무했냐, 맞냐를 두고 막 논란이 굉장히 커졌던 적이 있지 않습니까? 그러니까 누군가의 관계를 통해서 비선이나 영향력을 함께 행사하는 사람이 옆에 붙어 있으면 그건 이제 문제라고 보는데, 지금은 초창기 단계고 제2부속실이 폐지했기 때문에 김건희 여사를 보좌할 수 있는 대통령실의 직원들이 함께 따라가는 것은 큰 문제가 없다고 생각을 합니다. 예. 당연히 해야 되는 일들이고요. 여기에 이제 한 10년 정도 지기가 됐다는 충청도에 있는 한 대학교의 겸임교수가 같이 동행한 것 때문에 커다랗게 지금 문제를 제기하는 것처럼 보이는데 이게 예를 들어서 김정숙 여사가 영부인으로서 외교활동을 하러 문재인 대통령 없이 해외 순방을 간 적이 있습니다. 그런 공식적인 활동에 누군가가 같이 시지적인 어, 활동을 하지 않는 인사가 있으면 문제가 될수 있다. 저는 음. 이렇게 생각하는데 권양순 여사를 예방하러 간다는 것은 어, 사실상 공식적인 활동이라고도 볼수 있지만 전직 대통령의 영부인을 찾아뵈면서 좋은 말씀을 드리러 간 거거든요. 그리고 과거에 이제 윤석열 대통령이 후보 시절에 구인사를 음. 참배, 예, 구인사를 찾아가거나 아니면은. 봉원사를 찾아가서 스님들을 만나고 내가 대통령이 되고 난뒤꼭 찾아뵙겠다고 얘기했는데 실제 모든 것들을 다 찾지 못하기 때문에 또 김건희 여사가 그런 부분들을 소소하게 방문할 수 있습니다. 이럴 때 옆에 누군가가 함께 동행하는 거 저는 크게 문제되진 않는다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 결과적으로 그 사람들이 비선이 아니라 다 드러나는 인물들이기 때문에 이러한 소소한 활동들에 대해서 예를 들어서 김건희 여사가 어딘가에 정말 어려운 사람들을 위해서 방문해 갖고 누군가를 도와주러 갈 때도 같이 인연이 있거나 여기서 어떤 전문가가 함께 가는 것들은 큰 문제가 되지 않을 수 있어요. 근데 이런 일들이 이제 잦아지기 시작하면서 공적 행사와 사적 행사의 구분이 모호해지기 때문에 기왕이면 조금 더 제2부속실을 정비하거나 이 부분을 공적 영역 안으로 끌어들이는 것이 좋겠다라는 지적들에 대해서는 겸허하게 수용할 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 부속실을 만들어서 보좌하는 분들이 따라가는 건 전혀 문제가
3: 없어요. 그걸 누가 비판하겠어요. 근데 지금. 그 코바라 컨텐츠에서 잘아시고 10년 동안 잘 아시는 분이라고 해요, 이분이. 그 사적인 인연이 공적인 업무에도 연관돼서 들어오는 것은 정말 잘못됐어요. 그리고 이게 만약에, 물론 이분이 비선이다, 저렇게 얘기할 수는 없어요, 지금. 그러나 이런 문제들이 계속 발생하고 이분이 어쨌든 공식적으로 드러나지 않은 상태에서 또 다른 활동을 할수 있다는 개연성을 우리가 충분히 의혹을 제기할 수 있는 거잖아요. 그런 부분들이 발생하지 않도록 미연에 방지할 필요가 있다라는 말씀을 드리는 것이고 그래서 저는 지금 말씀하신 것처럼 제2부속실을 빨리 만들어서 공 공식적인 라인이 보좌할 수 있도록 해야 돼요. 그래야 이런 분들이 줄어들 수 있다고 저는 보고요. 이제 또그 이게 논란이 되니까 언론 보도에 보니 거기에 따라간 또두 분이 대통령실 직원. 대통령실에 소속된 분 이렇게 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 코바나 컨텐츠 직원이 대통령실로. 들어간다 뭐 네. 이렇게 얘기가 되잖아요. 이것도 저는 대단히 부적절하다고 생각합니다. 아무 저는 무슨 말이냐면. 뭐, 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 뭐, 윤석열 대통령 늘 말씀하신 것처럼 능력 있고, 뭐, 이러면 다 된다라고 말씀을 하시는데, 코바나 컨텐츠에 있는 분들은 일부라도 러 피하는 게 좋다고 저는 생각해요. 왜냐면, 하 어쨌든 이제 김건희 여사가 어 공식적으로 대통령 부인의 역할을 하시면서 예전에 사적으로 코마나 컨텐츠 있는 분들이 뭐 지금 논란이 되고 예전에 뭐 오렌지 그 사진이라든지 뭐개사과 문제 이런 문제도 사실 그곳에 계신 한 분이 사진을 찍은 것을 알려주고 있잖아요. 지금 이런 문제들이 계속 발생할 수 있는 위험성이 있는데도 코마나 컨텐츠 이랬던 분들을 공식 업무를 하는 쪽으로 데려오시는 것도 이것도
2: 논란이 될수 있어요. 너무 과하게 좀 음. 많이 많은 것들을 엮어서 비판한다 이렇게 생각하 생각이 듭니다. 왜냐면 하 대통령실에 근무하고 있는 여러 직책의 직위를 갖고 있는 공직자들이 있을 겁니다. 근데 이제 김건희 여사를 보필하게 되는 옆에서 말 그대로 어 행정적인 업무보다는 음 옆에서 같이 활동들을 좀 해나가는 사람들의 경우에는 기존의 인연이 좀 있는 사람들이 와서 활동하는 게큰 문제는 없는 일이거든요. 네. 그러니까 뭔가 전문성이 없음에도 불구하고 전문성이 있는 직위로 굉장히 고, 높은 직위를 받아 갖고서는 임용이 되게 되는 것이 오히려 문제가 되는 일이지 김건희 여사와 같이 오랜 활동을 해왔기 때문에 여기에 대해서 같이 일할 자격이 없다라고 얘기하는 건좀 과한 지적인 것 같고 오히려 이런 사람들이 국가의 국정이 사적으로 개입하면서 문제를 일으키는 경우들이 발생할 수있 다면 크게 지적될 수 있겠으나 아직까지는 그런 일들이 보이지 않기 때문에 김건희 여사를 줄러싸고 너무 과한 집중 또 과한 정치 공세가 이어지는 것은 좀지양할 음, 필요가 있다고 저는 생각합니다. 가격이
3: 없다는 얘기가 아니고 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 이런 거예요. 제2부속실의 업무라고 하는 것이 대통령 부인으로서 공적 업무를 하는데 보좌를 하고 그분에 대해서 대통령 부인도 처음 대통령 부인 역할을 하시는 거니까 잘 모를 수 있잖아요. 그런 부분들을 잘 가이드 할수 있는 예전의 경험이 있거나 그런 어떤 뭐랄까요 교육이 된 분들이 들어오는 게 저는 맞다고 봐요. 코바넌 그러니까 이랬던 분들은 그 분야의 전문가일 수는 있지만 그런 예를 들어서 대통령 부인으로서의 공적인 업무를 수행하는데 보좌하는 역할에는 전문가라고 보기가 어려워요. 네. 그런 분들보다는 그런 전문성을 갖고 있는 분이 들어오면 더 좋을 뻔했다라그 그 얘기를 겁니다. 이제
2: 제2부속실을 음. 통해서 음. 어, 공식적인 조직을 강화시켜라 이런 조언으로 아마 생각을 좀 하고 있습니다. 김병민 네. 대변인. 음. 김건희 여사
0: 팬카페 활동은 어떻게 보십니까 이 팬덤에 대해서는요
2: 자연스러운 활동이라면 크게 문제되지는 않을 텐데 이게 좀 인위적으로 이어지거나 아니면 뭔가 국민적 정서와 좀 동떨어지는 방식으로 이어지게 된다면 대통령의 성공한 국정운영에는 조금 도움이 되지 않을 수 있다 이렇게 생각합니다 네, 약간 우려가 있죠 지금 보이고 있는 건 팬카페라는 것은 이제 윤석열 정부가 성공하기 위해서 뭔가 보좌하거나 뒷받침이 되거나 함께 협력하는 모습으로 가야 되는데 오로지 김건희 여사에만 초점이 좀 맞춰져 갖고 국민이 생각하고 있는 방향과 동떨어지게 가게 된다면 그것은 팬카페로서의 활동에 대한 존재 이유에 대해서도 고민하게 되죠. 근데 지금 말씀 주시는 건 이제 강신업 변호사에 대한 논란 때문에 얘기를 주시는 것 같은데 이제 과도한 발언이나 또 과격한 언쟁 등으로 인해서 국민들 보시기에 눈살을 찌푸리게 된다면. 팬카페가 내가 좋아하는 사람을 위해서 함께 팬덤을 형성하고 힘을 보태는 건데 오히려 그런 활동으로 내가 좋아하는 김건희 여사에 대해서 더 국민들에게 긍정적인 여론을 형성하지 못하게 된다면 한번 좀 고민해볼 필요가 있겠죠.
3: 네, 그러니까 지금 말씀하신 부분이에요. 지금 뭐 그리고 또그 팬카페 운영하시는 분이 강 변호사께서 매간 매직 무슨 뭐뭐 시민 단체, 사회 단체 같은 걸 만들 시민 연대인가요? 정확한 이름 제가 모르겠는데. 그거 만들면서 회비 납부 때문에 논란이 됐어요 근데 이게 물론 순수한 의미에서 할수 있다고 봅니다 그분이 그런 의도로 그럼에도 불구하고 국민들이 볼 때는 또 여기에 회비를 내고 납부하시는 분들 입장에 김건희 여사에 대한 그런 마음들이 함께 포함돼서 하는 거잖아요 그러면 이런 활동 하나하나가 결국은 김건희 여사한테 직접적인 영향을 미치는 거예요 국민들이 볼 때는 아니 팬카페에 가입하시고 팬카페에서 그런 어떤 시민운동에 참여하신 분들 입장에서는 김건희 여사라는 이름이 빠지면 과연 하겠느냐는 거예요 그래서 저는 팬카페 카페가 운영된다고 하면 정말 순수하게 정말 그야말로 그림자처럼 역할을 해야지 어떤 부분을 적적으로 나서 가지고 활동하는 것은 결국 그 모든 부담이 만약에 그런 팬카페에서 어떤 일어나게된그 모든 일이 다 김건희 여사의 그대로 전가 된다 하는 부분을 꼭 기억해야 될 것입니다. 민주당의 팬덤은 어떻게 보십니까? 민주당의 팬덤은 음. 어떤 영향을 미치고 있습니까? 그러니까 민주당의 팬덤도 긍정적인 부정적인 면이 둘다 있다고 저는 생각해요. 그러니까 긍정적인 면이라고 하는 것은 어쨌든 정치 세력이라고 하는 것이 팬덤을 중심으로 확산될 수 있는 그런 기회를 갖는다는 점. 근데 문제는 뭐냐 면그 팬덤이 팬덤 안에만 갇혀 있으면 문제가 돼요. 중도를 확장될 수 있도록 해야 되는데 그게 너무 뭐강 제가 이런 표현 강성이라든지 아니면 너무 한쪽에 편. 집중되게 되면 확장성은 떨어져요. 그러니까 팬덤이 긍정적으로 역할을 하려면 어떤 사람의 팬의 역할들이 좀더 중도 확장성을 가진 부분으로 활동이 돼야지 그래야 확장성이 늘어나는 거잖아요. 근데 너무 한쪽에 갇히거나 한쪽 방향으로만 집중하게 되면 결국 그 안에 갇히게 돼서 확장성이 더 줄어드는 역할을 할 수도 있겠죠. 교수님 팬덤에
0: 이렇게 또 이렇게. 제 팬덤에? 네. 아 갇혀 있는 거 아닙니까? 아닙니다. 저는 교수님. 확장성이 <웃음> 많은.
2: 팬덤을 아 그렇습니까? 있습니다. 학생들이
0: 예. 교수님 어 너무 좋아요 그러면서 아, 그렇죠.
3: 거기에 제가 매몰돼
2: 있죠. 네. 매몰돼 있어요. <웃음> 자. 민주당의 팬덤은요? 그 교수님이 말한 방식의 팬덤을 저는 민주당에서 찾아보지 못한 것 같은데요. 혹시 있으 사례를 좀 말씀해 주십시오.
3: 뭐, 지금 질문하시는 것 <웃음> 같아요.
2: 아니. 왜냐하면 아니, 그런 팬덤이 겁니다. 좋겠다라고 <웃음> 네, 얘기를 하는데 네. 아무리 생각해봐도 그런 팬덤이 잘 보이지가 않지 않습니까 지금 우리가 우리 정치권의 팬덤 문화에 대해서 비판하게 되는 건 내가 좋아하는 누군가를 위해서 함께하는 모습보다는 내가 좋아하는 누군가와 다른 사람에 대해서 피 r 를 구분하고 내 쪽에 대한 공격이 들어왔을 때더 과도한 공세를 통해서 편가르기 갈라치기 정치가 훨씬 더 극대화되고 있는 문제점들이 지적되는 것 아니겠습니까 네. 연예인에 대한 팬덤에서도 과거에 내가 좋아하는 연예인만 최고고 상대 연예인에 대해서 막 야유를 짓는 팬덤이 있었던 때도 있습니다. 근데 점점 시간이 지나면서 이 팬덤에 대한 문화들도 더 적극적으로 향상이 되고 성, 내가 좋아하는 네, 내가 좋아하는 연예인들 그리고 내가 좋아하는 누군가를 위해서 봉사활동 기부를 한다던가 더 긍정적인 음. 에너지들을 만들어내고 있거든요 근데 우리 정치권에는 지금 그런 일들이 잘 보이지 않게 되는데 여기에 대해서 시초를 거슬러 올라가게 되면 문자폭탄을 과도하게 보냈을 때 이걸 양념이라고 얘기했던 그런 모습들이 이 과격한 팬덤 문화를 더 양산시킨 것은 아닌가 되돌아볼 필요가 있다고
0: 생각합니다. 최근에 이준석 대표 지지자들이 네. 배현진 최고위원한테 항의 문자 폭탄 이렇게 보낸 것 네. 같은데 당, 요...
2: 당대표가 부합니까? 자중하십시오. 뭐 이런 걸 얘기했더라고요. 저는 네. 이게 말이 안 된다고 생각해요. 왜냐하면 이준석 대표를 좋아하는 사람들이잖아요. 음. 그럼 이준석 대표가 지난 대통령 선거 때 했던 얘기 혹시 기억하십니까? 당대표는 대통령 후보의 부하가 아닙니다. 이런 얘기를 하면서 지위에 대한 차이가 있을지언정 정치인에 대한 기본적인 존재를 어 인정해달라고 하는 이준석 대표의 목소리가 있는데 최고위원이 정치적 지위상 당대표보다 서해상 아래 있긴 합니다만 네. 배현진 최고위원이 이준석 대표 의 부안은 아니지 않습니까 의원이고요 네. 근데 이걸 갖고 이런 식으로 얘기를 하게 되면 오히려 이준석 대표를 돋보이게 하는 팬덤이 아니라 그렇죠. 정치적 갈라치기에 대한 팬덤이 되기 때문에 조금 자중할 필요가 있다고 생각합니다
3: 그러니까 지금 말씀하신 거예요 그러니까 이준석 대표도 사실 이 팬덤이라고 하는 것이 특정 세대 특정 연령층에 제한되잖아요 그 팬덤을 가지고 지금까지 정치를 해온 거고 앞으로도 그럴 것 같아요 근데 이게 위험성이 갖고 있어요 아까 김병민 의원이 위원, 잘 얘기했잖아. 위원장이 여러 가지로. 그런 문제예요. 결국 거기에 매몰되게 되면 빠져나오지 못해요. 그리고 그것만 가지고 서 일정 부분의 이익을 얻을수 있지만 확산성은 전혀 없습니다. 그런 부분에 있어서 윤석 대표의 이런 팬덤은 문제가 많다. 알겠습니다. 물론 민주당에도 아까 말씀하신 것처럼 특정 여론에 집중하는 그런 팬덤이 되면 안 돼요. 그런데 저는 그래서 이재명 의원이 그런 얘기 했잖아요. 그 과격한 문자폭탄 보내거나 아니면 과격한 어떤 행동을 하는 거 자제해달라고 요청하는 것도 잘한 거라고 저는 생각합니다. 네.
0: 여성 팬들에게 과도하게 매몰되어 있는
3: 교수님 <웃음> 그렇지 않습니다 <웃음> 네. 저는 전 세대에 다 지지를 받고 있습니다 어, 김병민 네. 대변인 네. 어,
0: 저기 윤석열 대통령이 네. 영어 이렇게 가끔 좋아하다 <웃음> 네, 거버먼트 <government> 어토니 <attorney 웃음> 그러면서 내셔널 메모리얼 파크 하면 멋있는데 국립추모공원 하면 멋이 없다 이런 얘기 하시더라고
2: 그이 얘기 드리면서 주진우 라이브 하면 멋있는데 <웃음> 주진우 실시간 하면 멋이 없나. 왜 주진우 라이브라고 생방송. 할까. <웃음> 실시간 또 멋있네. 실시간 이라죠왜 거기서 생방송. 주진우 라이 하는. 이름을 좀바러세요 <웃음> 그러니까 우리가 생각했을 때 네. 생각보다 많은 일상의 언어들이 영어를 통해서 이루어지고 있기 때문에. 이렇게 빠져나가네. 그러니까 주진우 네. <웃음> 라이브. 로 <웃음> 저렇게. <웃음> 정말. <웃음> 이런 얘기를 하게 된 것이죠. 그러니까 한글에 대한 우리의 전통과 멋스러움에 대해서 간과한 표현이 아니라 아, 좀더 많은 사람들에게 익숙한 표현으로 이런 멋스러움이 전해지고 있는 현재 상황에 대해서 아마 평가하고 얘기하는 것이 아닌가 생각을 하는데 윤석열 (웃음) 대통령은 후보 시절에 제가 가까이 있으면 팝송도 좋아하는데 (웃음) 우리나라 노래도 엄청 좋아합니다. 네장례를 가리지 않고 올드팝 좋아 하 <웃음> 너무 올때 그러니까
3: 대한민국 대통령 우리 위대한 한글을 적극적으로 홍보하시는 일을 했으면 좋겠어요. 주진우 그러니까 라이브부 바꿔. 아니 뭘 주진우 라이브부터봤고요 지금 그 얘기를 하는 게 아니고 대통령의 입에서 주진우 라이브로 <웃음> 이
0: 얘기를 기, 주진우 라이브 연결할 거라고만 생각했어요. 김병민이 국정아인에 있었어야 되는데. 그러니까요. 그러면 사적.
3: 아, 전혀 그런 일이 없죠. 그런데 네. 그런 일안 하니까 문제다. 어쨌든 앞으로는 한글 사랑을 많이 보여주셔야 돼요. 대, 네. 대한민국의 대통령이면 우리 한글을 적극적으로 홍보하시고 알리는 그런 역할을 하시는 것이 국민적 지지를 받을 수 있다. 저도 영어 뭐 씁니다만 네. 저는 그냥 사인이니까 그렇다고 저 대통령은 영어를 가능하면 안 쓰는 게 좋겠다. 이렇게 말씀드립니다. 하물연대
0: 국토부 협상 타결되고요. 이제 음. 어, 파업도 이제 멈췄습니다. 그래서 음. 이제. 조금 물가를 위한 숨통도 이렇게 튀인 것 같은데 물가 잡기를 위해서 그리고 민생 잡기를 위해서 좀더 많은 많은 음. 얘기가 나오겠죠 이제.
2: 오늘 아침에 권성동 원내대표가 당정 회의에 대한 내용들을 말하고 있는 것 같은데요. 국회가 사실 이 모든 일이 집중을 해야겠죠. 또 주식에 투자하고 코인에 투자해서 지금 피눈물을 흘리고 있고 영끌 부동산 투자했는데 여기에 대한 금리 인상으로 고통스러워하는 젊은 청년들도 많고요. 이런 일들에 대해서 많은 진짜 많은 관심들을 여야 가리지 않고 정치권이 힘을 합쳐 나서야 된다고 생각합니다
0: 민생을 위해서 좀
3: 정치권이 네. 나서야 됩니다 그럼요
2: 당연하죠 그리고 정부가 지금 집중한 문제는 바로 경제 문제예요 진짜 경제 문제
3: 잘 잡으셔야 되고요 예. 저는 적극으로 하시기 바랍니다 꼭 네? 성공하는 대통령이 되도록 했으면 좋겠습니다 최진봉 김병민 감사합니다 두분 네, 감사합니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다
0: 3005님 주진우 라이브 바꿔요 안 돼요 주진우는 이거 바꾸는 거 싫어요 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다